0: Ele é redondo, tem um selo, tem um furo no meio, a agulha segue a trilha, ele toca, toca, toca. Furo do vinil, com o Zinabro cantor, a história, as músicas, a relevância artística, o sucesso. Este é o furo do vinil. A paixão pelos bolachões Pelos discos de vinil Muito bem, senhoras e senhores ouvintes do Furo do Vinil, esse super podcast apresentado por mim, Zinabri Canton, trazendo sempre a história dos principais discos lançados em vinil no Brasil e no mundo. Aqui falamos de rock, de pop, de disco, funk music, bossa nova, MPB, não importa o gênero, não temos nenhum preconceito, falamos de tudo... Esse projeto que começou em 2021 vai abrir aí os trabalhos em 2022 com temáticas que nós vamos escolher aí para trabalhar em cima do podcast Furo do Vinil. Este é o nono episódio do podcast. Hoje vamos falar de mais um disco importantíssimo para o rock nacional, para o punk rock do Brasil, um disco sensacional. Hoje vamos trazer aqui um pouco da história da banda Camisa de Vênus e do disco Viva. Viva! que segundo o Marcelo Nova, é o primeiro disco de rock realmente gravado ao vivo no Brasil. Vamos conferir? Tá chegando então o Furo do Vinil, disco de hoje, Viva com Camisa de Vênus. E mais uma vez nós voltamos à principal época do rock nacional. Os anos 80 aqui no Brasil foram marcados por dezenas, dezenas, centenas de lançamentos por discos maravilhosos. Os anos 80... São aquela década sempre referência Quando a gente vai buscar alguma coisa De uma boa história do rock no Brasil Foi ali nos anos 80 que muita coisa legal Aconteceu Foi uma década única pro rock nacional Saiu muita coisa boa, muita coisa ruim O que é bom ainda está por aí Ainda toca Ainda faz sucesso A galera ainda canta nas festas E muitas bandas dos anos 80 Estão na ativa, bombando Tem gente estranha Por debaixo Xuxa, baixo, gordo e sal O nosso objetivo aqui é falar do Furo do Vinil, dos discos que são especiais. Então, como eu falei, esse é o nono episódio. O disco de hoje é o Camisa de Vênus, Viva. Aí teremos o décimo episódio e aí depois entramos em diversas temáticas. O Furo do Vinil tem muita história para contar aqui com o seu amigo Zinabre Canton. Estamos disponíveis na plataforma Spotify e também no OC Play. Em breve, em breve, vamos colocar também o podcast em outras plataformas aí para você poder ouvir também e curtir, certo? WhatsApp para contato. Anota aí: 47 989090811 989090811. Esse é o WhatsApp direto aqui do Zinabre. Se você quer mandar uma dica, mandar um recado, quer pedir para falar sobre algum disco específico, fique à vontade. Se você quiser anunciar seu podcast também, ou se você tem alguma empresa, Que queira anunciar aqui no podcast Fica à vontade, não cobramos nada de ninguém Aliás, esse feedback de trocar figurinhas aí com outros podcasts É muito legal para que os podcasts cresçam e continuem aí sendo produzidos A maioria dos podcasters faz por prazer Porque gosta daquilo que fala O vinil é um nicho de mercado A gente sabe que é um nicho de mercado muito grande Muito legal Porque se consomem ainda no mundo todo discos antigos de colecionadores, tem sebos vendendo discos e o vinil é um mercado em expansão, em alto crescimento. Eu digo que esse fenômeno dos discos novos lançados, dos relançamentos em vinil, são justamente aquela paixão que a gente tem pela música, a diferença do vinil entre uma plataforma e um disco no vinil. O CD já foi para fita, né? Ninguém mais fala em CD. O que existem são as plataformas de música, aonde você paga e aí consome aleatoriamente aquilo que você quer. O vinil não. O vinil tem um charme todo especial, vem com capa, vem com encarte, lado A, lado B, traz muitas informações sobre a produção, os músicos que participaram de cada disco e cada um é uma história muito legal de se falar. Certeza? Beleza? Então vamos voltar aos anos 80. Camisa de Vênus, viva! Aqui no Furo do Vinil!
1: Amanheceu, eu já acordei Eu escovo os meus dentes, eu desconvoquei Água fria no meio da cara Corta o bode e você não para Na rua eu compro um jornal Dou uma olhada quando fecha o sinal Posto os taxas de morro. Morreu o grande tua governador E pra você o quê? Não, não pare!
0: O quê? Como eu já falei outras vezes aqui no podcast, os anos 80 no Brasil foram mais que especiais pro Rock. A história começa com o Blitz. A Blitz lançando lá seu Sabe disco, Você, você se Não, não que... Soube Minha Marca, foi um grande sucesso, um Obrigado. estouro.
1: Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
0: Da Blitz em diante, explodiram as bandas de rock nacional. Até que se chega no ano de 1985, o ano do Rock in Rio no Brasil. O primeiro Rock in Rio da história. Neste ano de 1985, com o Rock in Rio, nós tivemos a honra de receber as maiores feras do rock naquela época. Veio em Sid Seed, veio Ozzy Osbourne, Whitesnake, Nina Hagen, Iron Maiden esteve aqui no Brasil em 1985. Al Jarro, Rod Stewart, The Gogos, James Taylor, George Benson, ACC Scorpions, Yes, Queen, The Fifty s E do Brasil cantaram Barão Vermelho, Gilberto Gil, Blitz, Lulu Santos, Kid de Abelha e Os Abóboras Selvagens, Alceu Valença, Moraes Moreira, Rita Lee, Barão Vermelho, Eduardo Duzek, Os Paralamas do Sucesso. Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil. Olha só que galera, que cast foi. O Rock in Rio de 1985 foi um grande festival de rock. Foi um dos maiores do planeta de toda a história. É como se nós tivéssemos tido o estoque brasileiro. Foi um fenômeno. Foi fantástico. Foi muito tesão ter vivido essa época e ter curtido em 1985 pela TV, claro, eu vi pela TV os shows do Rock in Rio. Foi algo emocionante. Foi nesse ano de 1985 que o Queen com Fred Mercury cantou Love of My Life ao vivo no Rio de Janeiro e foi uma loucura. A versão gravada no Rio de Janeiro fez a música, que não era um sucesso do Queen, se tornar um sucesso no Brasil e no mundo depois do Rock in Rio. Muita coisa aconteceu depois desse Rock in Rio.
1: You stolen my love, you now
0: Rock in Rio, shows ao vivo, 1985, o que acontece no Brasil? Não havia a cultura de discos ao vivo no Brasil ainda Os discos de rock lançados nos anos 80 eram todos produzidos em estúdio Ninguém tinha ousado ainda lançar um disco ao vivo Inclusive as coletâneas do Rock in Rio, que foram vendidas na época Uma coletânea nacional e uma internacional, eram todas gravações de estúdio Não se ousou colocar as versões do show em LP, em vinil Mas a galera estava empolgadíssima com os shows ao vivo Era como se o Brasil tivesse ganho uma Copa do Mundo Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria ver as bandas tocando Aí uma banda chamada RPM grava um disco, Rádio Pirata Ao Vivo O RPM já tinha lançado o primeiro disco, Revoluções por Minuto E lança o Ao Vivo Rádio Pirata Curtiu aí um pedacinho? Curtiu, né? (risos) Esse foi o RPM. Foi o disco ao vivo de rock mais vendido do Brasil em todos os tempos. Eu não sei, afinal de contas, quantos discos eles venderam, quantas cópias, em quantos tipos de mídia. Mas em vinil, na época, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Foi um fenômeno. O RPM foi um estouro nacional. Aí mais algumas outras bandas lançaram também seus discos ao vivo na época. Mas o disco que a gente vai falar hoje aqui é o disco da banda do Marcelo Nova, o Marcelo Nova e o Camisa de Vênus. O Marcelo Nova é aquele cara que foi o último parceiro do Raul Seixas aí, né, com o disco Panela do Diabo. O Marcelo é um cara que fala aquilo que pensa, é inteligentíssimo, não tem papas na língua, não poupa ninguém e é, na minha opinião, um roqueiro autêntico. O negócio dele é rock and roll mesmo. E conhece muito e sabe muito de rock. Quando o RPM fez o estouro do disco Rádio Pirata ao vivo, o Marcelo Nova ficou puto. Ele falou: "Cara, esse disco do RPM não é um disco ao vivo, isso aí foi produzido em estúdio, foi produzido pelo Neymato Grosso, Neymato Grosso é uma fera, o cara é um mega produtor, esse disco não foi gravado ao vivo. O Marcelo Nova estava defendendo o terreno dele, dizendo que disco ao vivo de rock and roll, gravado no Brasil, primeiro foi o deles, do Camisa de Vênus, o Viva. Esse disco aqui, ó. Realmente, se você for ler as capas dos dois discos, as informações que elas trazem, o disco do RPM, o Rádio Pirata, ao vivo, realmente é produzido pelo Neymato Grosso e diz lá, mixagem digital, ouça em volume alto. E o RPM estava cheio de tecnologia naquela época ali. Tinha muita coisa nova sendo inserida na produção do disco. Então, ficou realmente uma dúvida nos anos 80 se o disco do RPM realmente era um disco ao vivo ou não. Quem levantou essa polêmica foi o Marcelo Nova. Mas vamos falar agora um pouco do Camisa de Vênus. Quem são esses caras? Quem é o Camisa de Vênus? o camisa de Vênus e conhece o repertório dos caras? Sabe que eles têm uma música chamada O Adventista. O Adventista, na visão do Marcelo Nova, é aquele cara que acredita em tudo que a mídia fala. Ele não tá falando da religião, ele usa o termo adventista para meio que assim rotular o brasileiro como um cara que crê em tudo. Tudo que aparece na mídia, ele acredita. É importante falar dessa música, porque a letra está falando de coisas que a mídia trazia naquela época, nos anos 80, manchetes em jornais, e aí o Marcelo Nova, sarcástico e inteligente do jeito que é, ele dizia, eu acredito, eu acredito nisso, naquilo, em Xuxa e Pelé, eu acredito em um monte de coisas ali. E aí eu me pergunto, se ele escrevesse hoje... Uma letra nova para Adventista, o que é que ele colocaria? Então, você que conhece a letra original do Adventista do Marcelo Nova, a música que a gente tocou aqui para apresentar o disco, tenta pensar junto comigo. Eu fiz um exercício aqui. me coloquei no lugar do Marcelo Nova e tentei compor alguns versos para um Adventista novo ou para uma música chamada Adventista Novo. Em que a gente acredita hoje? Escuta aí o que saiu. Lembrando sempre que quando a gente fala de Marcelo Nova e de Camisa de Vênus tem muito deboche e muito escracho então vai lá minha versão do Eu Acredito Eu Acredito no Jornal Nacional Eu Acredito no Olavo de Carvalho Eu Acredito no Caetano Veloso Eu Acredito no Danilo Gentili Eu Acredito no Pedro Bial Eu Acredito no Leandro Carnal. Eu Acredito no Luiz Felipe Pondé Eu Acredito no Fábio Porchat Eu Acredito em Fake News Eu Acredito em Editoriais eu acredito em Mário Sérgio Cortella Eu acredito nos Titãs Eu acredito em João e Maria O que, que achou? <risos> Bom, eu fiz a minha experiência Essa música, o Adventista, é muito legal Mas assim, eu falei por mim O Camisa de Vênus foi uma banda que demorou um pouco Pra galera acreditar no potencial deles Eles começaram fazendo um som Punk rock de verdade De
1: manhã cedo eu chego na janela Bebê chorando Um cachorro batido Uma mulher Fazendo as unhas e na calçada um velho dormindo só pra passar tempo, só pra passar tempo.
0: Pois camisa de Vênus, como o nome sugere, vem de outro planeta e nunca esteve no mercadinho convencional da música brasileira. Os caras vêm de outro lugar, vem lá de Vênus, quem sabe, né? A Homem Forte, o Adventista, Silvia, My Way, eu não matei Joana Dark, são punks que fazem um batalhão de estranhos. Eu sou Camisa 10, eu sou Camisa de Vênus O Marcelo Nova já contou centenas de vezes a história Da banda sendo barrada nas gravadoras e nos programas de TV Por causa do nome da banda Camisa de Vênus era o apelido do preservativo A camisinha, isso mesmo Era o apelido que foi dado por uma campanha do governo Para divulgar e incentivar o uso do preservativo No combate contra a AIDS na época Então, a banda tinha o nome de Camisa de Vênus Assim como teve uma época que colocaram o nome de Brau Braulio, no Bilal. Pegou, são essas coisas que pegam, né? Então Braulio era Bilal, camisa de Vênus era preservativo. Coisas dos anos 80. Hoje
1: vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa, nutilaram o filme, cortaram uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece, se não conhece ainda vai conhecer. Se a gente que nasceu, uma vontade que nunca se satisfaz Verdadeiro na mente dos Corri o quarto, até
0: uh, e realmente a banda foi barrada em muito lugar ninguém chamava os caras para tocar em lugar nenhum mas eles estavam conseguindo um público do punk um público que consumia o rock punk do Brasil que já estava em alta. Mais uma vez, a gente sabe que Camisa de Vênus não é nome de palavrão, mas a censura moral brasileira travou os caras. A banda não aparecia na televisão, mas tocava em rádio. E a primeira música que eu ouvi no rádio do Camisa de Vênus foi Eu Não Matei Joana Dark. Essa música tocava muito, tocava em discoteca e tocava principalmente nas rádios FM da época. Eu Não Matei Joana Dark foi um mega sucesso, um mega hit. Vamos fazer um esforço, senhoras e senhores, vamos fazer um esforço e tentar contar toda a história do Camisa de Vênus. É impossível, é impossível, não tem como, mas tem como falar muito desse disco ao vivo do Camisa de Vênus. Primeiro, vamos apresentar a banda aqui para você que está curtindo este podcast do Furo do Vinil. Marcelo Nova, todo mundo conhece, é o vocalista. Carl Hummel, guitarrista base. Gustavo Millen, guitarra solo Roberto Santana, baixo elétrico E o Aldo Machado, o batera original Aí do nosso querido Camisa de Vênus Esse disco que a gente está falando Camisa de Vênus Viva Foi produzido pelo Pena Schmidt Que é um dos maiores produtores do Brasil A capa do disco diz assim Que não é uma gravação de estúdio O disco não foi mixado Ele está no disco Está prensado Como foi gravado Só foram feitos cortes das músicas, para que tenham, claro, as faixas, né? Existem discos ao vivo de algumas bandas que não estão divididos em faixas. Mas no Brasil não não era normal, não era uma tradição, aquela faixa contínua, um lado só com várias músicas. Existem exceções. Mas todo disco de rock tinha que ter o lançamento, assim, com as faixas divididas, claro que com a intenção de se tocar no rádio. O Camisa de Vênus já tinha lançado dois discos, já estava fazendo um certo sucesso, começando a vender. Os primeiros LPs do Camisa de Vênus já tinham músicas censuradas. E o Viva é o terceiro disco do Camisa de Vênus e o primeiro disco ao vivo da banda brasileira Camisa de Vênus. O show foi realizado no Caiçara Music Hall em Santos, no dia 8 de março de 1986. Para gravar, para gravar esse disco foi usada uma unidade móvel do Estúdio Nas Nuvens, que é do Rio de Janeiro. Este Estúdio Nas Nuvens, ele tem as suas curiosidades à parte. Tudo que era muito bom era gravado nas nuvens no Rio de Janeiro. Então, se era gravado nas nuvens no Rio de Janeiro, era bom. Já tinha esse rótulo de ser bom. Uma hora dessas eu conto toda a história do Nas Nuvens. O estúdio que Legião Urbana gravou, Titãs gravou, Kid de Abelha gravou. Enfim, uma infinidade de roqueiros gravaram nas nuvens no Rio de Janeiro É um estúdio de gravação Porém, mesmo com aquela advertência de que o disco não havia sido mixado A gente sabe que foi feita uma mixagem em São Paulo, nos estúdios Mosh Esse disco foi o terceiro lançado pela gravadora RGE A RGE não era uma gravadora muito grande Não tinha grande divulgação no Brasil Nesse momento dos anos 80, então, nem se fala Tava difícil para a RGE E eu acho que a única banda de rock que eles tinham no momento era justamente o Camisa de Vênus. Mas como o Camisa de Vênus era muito bom, o André Midani, que é um dos maiores produtores do Brasil e trabalhava na época para a WA, conversou com o Marcelo Nova, gostou muito dos caras. E convidou eles para saírem da RGE e fazer um contrato com a WA, que é da Warner. Uma grande gravadora, uma grande corporação de músicas. Aí, Marcelo, move e companhia foram lá para conversar com os caras da WA. A WA era o selo da Warner aqui no Brasil. E a primeira exigência da WA foi que a banda mudasse de nome. O Marcelo não aceitou de jeito nenhum. Eles queriam tirar o Camisa de Vênus e colocar outro nome na banda. Aí, o Marcelo falou, não, nem pensar... Aqui não, meu filho. E voltou para a RGE com o projeto de gravar o disco ao vivo do Camisa de Vênus.
1: Inocu, se sou direitos humanos dos USA, entorraremos toda essa Coca-Cola Sempre protegidos pela lei, logo estaremos em ficando Traficando quilos de cultura, depois é só pedir asilo numa dessas ditaduras É tão banal a solução final. Mas é tão banal a solução final.
0: O disco, como eu falei, foi lançado em julho, em julho de 1986, pela gravadora RGE. Teve também um compacto com a canção Rotina É raríssimo esse compacto Se você encontrar, é quase tão raro quanto o disco A banda já tinha experiência com muitas músicas censuradas Então não foi novidade Quando nessa época de 85 O Brasil passava pela redemocratização O álbum veio cheio de músicas Para apreciação da censura Só que O lance é o seguinte, o Marcelo, a RGE e o Camisa de Vênus deram uma volta no departamento de censura E depois de terem lançado o disco e já vendido 75 mil cópias É que eles mandaram as músicas para aprovação no departamento de censura Aí é claro que o disco é repleto de letras com palavrões, letras fortes E o disco foi censurado O que que aconteceu? Das 75 mil cópias vendidas do disco Viva, 65 mil foram recolhidas Recolhidas Isso mesmo, a Polícia Federal foi chamada E foi para as lojas buscar o disco de volta E recolheu por ordem da censura E o rádio foi proibido de tocar as músicas do disco ao vivo do Camisa de Vênus E realmente não tocou nenhuma música desse disco em rádio Pelo menos que eu lembre, não tocou Como a notícia se espalhou sobre a censura do álbum Quem conseguiu salvar aí os 10 mil discos que ficaram nas lojas Ou que já tinham sido comprados pelo consumidor final Permitiu que algumas rádios muito ousadas na época Tocassem as músicas do disco e adivinha qual música foi uma das mais tocadas, aonde deu para tocar? Silvia! Uma música que parece machista, tem uma letra falando sobre a Silvia como uma prostituta, como uma mulher vulgar, que mete chifre pra caramba no cara e ele é apaixonado por ela, é uma música muito engraçada é o jeito nordestino de falar de chifre, de guampa que o Marcelo Nova tem aí no Rock and Roll muitas e muitas músicas do Nordeste, ou de todo o Brasil falam desse impulso sexual do brasileiro e das traições da sua maneira muitos de maneira engraçada outros de maneira dolorosa, mas o Camisa de Vênus resolveu colocar o nome de uma mulher e falar de uma mulher que, de um grande apetite sexual, ou uma libido desenvolvida, né, quando ele percebia ela já estava traindo ele com alguém é mais ou menos o que diz Silvia mas o tempo passa, o tempo passa, o tempo voa E na reedição do álbum, quando ele foi relançado depois Aí já sem censura A parte que o Marcelo Nova faz uma abertura E conta uma historinha ali no começo de Silvia Que a gente vai ouvir agora Não aparece nas reedições do álbum Foi excluída, já entra direto na música Escuta aí para você ver e
1: Nós queremos aproveitar a oportunidade porque o Camisa de Vênus tem sido acusado de ser uma banda machista, mas não é nada disso. Na verdade, o Camisa de Vênus é a única banda heterossexual do planeta. né? E então, a gente não podia deixar de dizer que nós adoramos as mulheres. Sem você, nós não viveríamos em hipótese alguma. Inclusive, eu acho que o mundo só vai consertar o dia que a mulher tomar o poder, tem mais tato, tem mais sensibilidade, tem mais carinho. Bom, agora que eu já enchi o ego de vocês, podem arrear as calçolinhas e vamos
0: lá. A crítica musical da época no Brasil era feita pela revista Bis, que tinha o maior conceito no país em relação à crítica de lançamentos de disco. E o disco foi encarado como um marco na história brasileira. Tinha gente comparando Marcelo Nova com o Iggy Pop. Isso, um sotero politano, gritando palavras de ordem e purunilismo, como fazia o Iggy Pop, que é um americano muito famoso no punk rock. Só tira a TV de fora que jornais, tvistas e rádio só elogiaram o Camisa de Vênus e o Disco Viva. Alguns diziam, a performance dos caras é demolidora. A banda ataca de forma libertina e visceral o ponto mais crucial da panorâmica brasileira, a normalização. O grupo é eleito como os legítimos herdeiros do rock, os legítimos herdeiros de Raul Seixas, misturando rock baiano com punk inglês.
1: Tem alguém aí que acredita?
0: Como esse disco foi lançado sem mixagem, sem acabamento final, sem os overdubs, sem recolocação de voz em cima, sem regravar partes ou refazer algumas faixas, prensado do jeito que foi cantado lá no palco... Ele vem com muitas imperfeições técnicas, tem microfonia, aparecem bastante falhas na gravação. Então, dá para acreditar que sim, esse disco é realmente o primeiro disco totalmente ao vivo, lançado sem mixagem e sem muita produção de estúdio no acabamento dele. Vamos a algumas músicas do Viva do Camisa de Vênus aqui no nosso Furo do Vinil. Eu sou Zinaber Cantão e estou contando essa história sensacional para você do Camisa de Vênus e o disco Viva lançado em 1986. Mais uma pedra fundamental do rock brasileiro. Disco importantíssimo. 10 mil sortudos compraram aí das 75 mil cópias que haviam sido colocadas no mercado. As outras 60 mil cópias foram recolhidas e destruídas. Dá para acreditar? Eu tenho o meu exemplar. E a original de 1986. Tá inteirinho, sem nenhuma edição. Do jeito que foi gravado. Depois, houveram reedições, 5, 10 anos depois, em CD e em vinil. Mas aí já com os cortes de algumas coisas que o Marcelo fala entre uma música e outra ali. Eu não matei Jona Dark. Essa já era um sucesso e tocava muito em rádio. No começo, não dava para entender muito bem o que o Marcelo falava. Mas depois, ele faz ali uma metáfora, né? Ele conta a história que ele não matou Jonah Dark. Ele não é piromaníaco, não foi ele que tocou fogo na heroína Joana D'Arc. Uma música bem punk mesmo, com a cara do Camisa de Vênus. Aí vem Hoje, Hoje Eu Tô Atrasado. É mais um punk rock daquele que conta a história do brasileiro, da vida dura do brasileiro. Homem Forte é uma música que foi lançada, escrita, para o disco ao vivo. Ela não está na discografia anterior do Camisa de Vênus.
1: Homem Forte, todos diziam, o seu poder, todos sabem.
0: Solução final também, uma faixa sensacional e Rotina. Essa música Rotina não entrou no álbum. Ela foi lançada somente em CD. Lá no disco ela não, não se encontra. Vamos pro lado B. lado B começa com My Way.
1: Reborços, eu tenho alguns, mas assim, são muito poucos. Eu vi que tinha que fazer. Enquanto vocês gritavam Bota pra fuder Eu planejei.
0: My Way é uma música muito conhecida com Frank Sinatra, Paul Anka e outros caras aí que gravaram esse sucesso Até o Sex Pistols gravou uma versão de My Way na Inglaterra nos anos 70 Mas o Marcelo Nova fez do jeito dele My Way do Marcelo Nova conta a história do brasileiro do cara que se dá mal em tudo e que tem que resistir com muita força, muita vontade As indiferenças sociais, o sofrimento e a batalha pela vida no Brasil É uma música fantástica
1: E empurrada dentro do carro Cara, deixa de ser menina Abordaçada Explantada Violentada Ela me se mexer
0: Bete morreu Essa também fez muito sucesso No álbum de estúdio, de estreia Do Camisa de Vênus Bete morreu até tocou em rádio, tá? É uma música divertida, é um punk rock, que conta uma historinha rápida, né? Da morte violenta da Betty. A Betty era tipo a gatinha da escola e foi morta violentamente. É bom não haver mal entendido e achar que eles estão achando engraçado essa história. Não, pelo contrário. Eles estão falando de uma história de violência. Violência contra a mulher. Por causa dessa música, muita gente considerou a banda Camisa de Vênus uma banda machista, que brincava com a violência contra a mulher. Beth Morreu e Silvia são músicas muito mal interpretadas, onde se pensa que o Camisa de Vênus é machista e não tá aí para a mulher, que mulher tem que ser tratada no porrete, abordoada de manguá. Mas Betty Morreu e Silvia são duas músicas realmente polêmicas. Ambas contam a história de duas mulheres. Uma inocente que morreu... E a outra com uma super libido. O politicamente correto de hoje, com certeza, não aceita mais esse tipo de letra. Mas nos shows de camisa de Vênus, se não tocar Beth morreu e se não tocar Silvia, não é show do camisa de Vênus. Pra mim não faz diferença nenhuma. São músicas. Eu acredito no
1: Cristo que padece, eu acredito no LVS, eu acredito. Eu acredito eu... Eu acredito na ordem do progresso
0: E aí vem a música que eu mais gosto desse disco do Camisa de Vênus, o Adventista. Foi aquela que eu tentei fazer uma letra atualizada ali, dando uma de compositor. É claro, gente, que eu não sou compositor. E vou relembrar você aqui no podcast que o Adventista, o termo Adventista, não não é religioso. Ele está usando como adjetivo as pessoas alienadas à mídia. Pessoas que acreditam em tudo o que vem na mídia. Pessoas que hoje, nós dizemos assim, são alienados que acreditam em fake news. Hoje nós não vivemos a era do fake news? Então... Tá cheio de falsos heróis aí na TV, no rádio, na internet Nos vendendo as verdades que eles querem que nós acreditamos O Adventista é uma paródia a esse tipo de apresentador A esse tipo midiático de apresentador Que nos vendem histórias que parecem boas ou ruins Mas que nem sempre sabemos se são verdadeiras Ou se são apenas histórias para crescer em audiência E crescer na mídia, na autorreprodução da mídia e do fake news O Como Sabemos, o Brasileiro não é muito de ler nem de pesquisar, então os fabricantes de notícia de entretenimento pobre continuam por aí. Não é novidade, sempre existiram esse tipo de notícia que não dá para acreditar, que parece impossível, parece historinha, historinha para boi dormir. Continua sendo contado do mesmo jeito. Nos anos 80 era contado em revistas, jornais e na TV e também no rádio. Hoje. Acrescenta-se esses contos fabulosos, essas fábulas, como nós falamos, por grandes pessoas, grandes nomes da mídia, grandes palestrantes, grandes palastrões, que falam e falam bonito. E falam, geralmente, aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você deve ouvir. Eu tomei a liberdade de parafrasear o Marcelo Nova, tentando dar uma de compositor e criando uma nova letra para o Adventista. Foi uma brincadeira, tá, gente? Até porque sabemos que isso vai existir para sempre Quem tem que buscar informação, quem tem que buscar saber a verdade É a pessoa que tem boa vontade para isso Que está disposta a procurar saber como as coisas funcionam Como a mídia funciona, o que é verdade, o que não é O que serve e o que não serve para ela Eu acho bom todos esses movimentos novos, onde nós temos acesso a todo tipo de informação, inclusive acesso a fake news. Mas eu também acho que a gente tem obrigação de procurar fontes que nós possamos confiar. Aí é difícil, aí tem que ter vontade. E vontade é uma coisa que não nasce com todo mundo. Aliás, boa vontade é o que falta para muita gente. Encerramos o nosso Furo do Vinil de hoje, especial com Camisa de Vênus Viva, segundo Marcelo Nova, o primeiro disco de rock realmente gravado ao vivo e lançado do jeito que foi gravado no Brasil, é um disco de punk, é um disco de rock O Camisa de Vênus nunca abandonou suas origens punk. Continua lançando discos, continua na ativa, tem músicas novas, tem músicas da carreira solo do Marcelo Nova. Ele tem muito rock and roll, muito blues, muita música para você ouvir aí se você pesquisar. É um cara fantástico e tem uma carreira imensa. É claro que ele não é muito conhecido na mídia e nem toca em rádio, mas tem uma história Fantástica. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Prometemos o décimo episódio aí na semana que vem para você. E aí depois vamos entrar nas temáticas. Ah, e a surpresa, qual será a primeira temática? Como eu disse, tem muita coisa para falarmos no furo do vinil. Fique à vontade. Eu tô passando aqui o contato do Zinabre Canton pra você... Anunciar a sua empresa, não cobramos nada, tá? Ninguém cobra nada aqui. Pode mandar o seu recado, mandar o seu oi, dizer se gostou, pedir para falar de algum disco específico. É 47 989090811. Por enquanto eu mantenho esse contato por WhatsApp. Conforme o podcast vai crescendo, a gente vai mantendo aí outras formas de conversar com você que ouve o podcast Furo do Vinil, sempre falando dos melhores discos de todos os tempos lançados no Brasil e no mundo. Não importa o gênero, o que importa para nós é a importância. Até um próximo Furo do Vinil! Hey! Yeah. furo no meio, a agulha segue a trilha, ele toca, 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 furo do vinil, com o Zinabro cantor, a história, as músicas, a relevância artística, o sucesso, este é o furo do vinil, a paixão pelos bolachões. pelos discos de vinil.